0: Een leuke aflevering vandaag die volledig in het teken staat van jullie favoriete aandelen. En welke aandelen komen er straks op mijn wishlist? Dit is de Mr. Don podcast. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Jasper en vandaag hebben we een leuke aflevering voor de boeg. Want vorige week heb ik via Twitter en Instagram de vraag gesteld om jouw favoriete aandeel met mij te delen. Zonder beperkingen, het hoeven geen groeiaandelen te zijn, alles mag. En uiteindelijk heb ik 26 verschillende aandelen gehoord. Waarvan een aantal waarvan ik nog niet eens wist dat ze bestonden. Dus ontzettend tof om op deze manier nieuwe ideeën te krijgen voor aandelen die nou, misschien wel een serieuze blik waard zijn. Dus dankjewel aan iedereen die zijn of haar favoriete aandeel heeft ingestuurd. En om het enigszins behapbaar te houden, heb ik een selectie gemaakt van 16 aandelen... om zo meteen in een in sneltreinvaart doorheen te lopen. Ik ga delen wat deze bedrijven doen, wat bij mij eh, tijdens een vlugge blik is opgevallen... en of dit aandeel in mijn beleving een uitgebreidere analyse waard is. En ook bij favoriete aandelen van luisteraars hoort natuurlijk ook de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen... En vind je dit een leuke podcast? Nou, dan zal je mij ook helpen om een score achter te laten via de Spotify-app of via Apple Music. Nou, we hebben uh, een hele hoop aandelen om te bespreken, dus laten we er meteen mee gaan starten. 16 aandelen, maar liefst. Dus ga er lekker voor zitten. Ik doorloop de inzendingen in willekeurige volgorde en aan het einde van de aflevering geef ik nog een, een samenvatting van de aandelen die ik het meest interessant vond. Ja, of misschien ook wel zelfs een uitgebreidere blik op gaan werpen. En voor de volledigheid, het gros van de aandelen, die ken ik totaal niet of slechts in beperkte mate. Maar goed, ze zijn een, een favoriet aandeel van een lijsteraam met een reden. Dus als ik iets te kort door de bocht ben of bepaalde nuances mis, sorry daarvoor. En laat het mij vooral weten via Twitter waarom je er zo enthousiast over bent. Dus zie dit vooral als een, als een eerste kennismaking en een soort quickscan. Dus tijd voor aandeel nummer 1. En we beginnen met DocuSign. En dat is het favoriete aandeel van Patrick. Zij hebben software ontwikkeld waarmee je documenten elektrisch kan ondertekenen door middel van e-Signature. En naar mijn weten waren zij ook de eerste op de markt hiermee. En dat maakt ondertekenen van contracten ja, zoveel makkelijker. Dus het is geen verrassing dat de koers van DocuSign door het dak ging. Nadat we door de pandemie verplicht waren om op afstand met elkaar te gaan werken. Nou, de koers heeft zelfs 314 dollar aangetikt. Maar de afgelopen maanden zit de klad er behoorlijk in. De groei lijkt ook te vertragen, met slechts 18% omzetgroei verwacht in het huidige jaar. En de koers daalde zelfs even naar 71 dollar. Al is het inmiddels wel redelijk hersteld naar de 110 dollar. Mede doordat de CEO van DocuSign voor 5 miljoen dollar aan aandelen heeft ingekocht onlangs. Ja, en ik vind DocuSign eigenlijk een heel interessant aandeel. Het lijkt helemaal te passen bij de digitaliserende werkvloer. Maar ik heb ook zo mijn twijfels. De tegenvallende groei en de stevige concurrentie vanuit onder meer Adobe... die ook hun e-signature technologie hebben verwerkt in hun software... het ja, geeft mij het idee dat DocuSign hun voordeel ja, toch iets aan het verliezen is. En omdat het aandeel nog steeds gewaardeerd is op tien keer de omzet van de afgelopen 12 maanden... Ja, vind ik het zelf wel heel lastig om vanuit een, een investeerdersperspectief... heel enthousiast te worden bij de huidige koers. Dus zeker een aandeel die ik in de gaten blijf houden... Hij stond er op mijn lijstje... Maar wat ik nog even geduld moet hebben voordat ik uh, overtuigd word om daar meer mee te gaan doen. Dan gaan we door met het veelbesproken Nederlandse bedrijf, namelijk Just Eat Takeaway. En dit is het favoriete aandeel van René. En het bedrijf zal bij de meeste wel bekend zijn als een van de grootste maaltijdbezorgers in de wereld. Maar de afgelopen jaren hebben ze echt wel te maken gekregen met een toenemende mate aan concurrentie. Dus Deliveroo doet het ontzettend sterk in Europa... Delivery Hero is een sterke challenger. En ook Uber is met een iets-propositie ja, ook een tijdje geleden begonnen met maaltijden bezorgen. Tegelijkertijd is maaltijdbezorgen ook nog eens een business met flinterdunne marges En heeft Just Eat het afgelopen jaar een negatieve EBITDA-marge van 1,2% behaald. Ja, dus al met al lijken er wel goede redenen te zijn waarom de koers bijna 60% is gedaald in de afgelopen 12 maanden. En toch kan ik mij voorstellen waarom René dit een interessant aandeel vindt. Het bedrijf is momenteel gewaardeerd op 7 miljard dollar. Ze hebben een enorm track record en klantenbestand opgebouwd door de jaren heen. Ja, en dat network-effect wat je daarmee realiseert, is gewoon ontzettend waardevol. Dus ik kan me voorstellen dat Just Eat een interessante kandidaat is om overgenomen te worden door bijvoorbeeld Uber. Om hun Uber Eats-propositie te versterken. En bij de huidige waardering ja, lijkt er ook wel wat ruimte te zijn om flink boven de huidige koers te laten betalen. Dus voor de meer speculerende beleggers kan dit wel een leuke optie zijn waar je, ja, pak een beet, 40 tot 60% rendement op kan pakken in de komende twee jaar. Ervan uitgaande dat een, dat een overname inderdaad tot de mogelijkheden behoort. En ik denk het wel. Dan is het tijd voor een aandeel waar ik nog nooit eerder van heb gehoord, namelijk Playway. Dit is het favoriete aandeel van KTC. Playway is een Poolse gamingstudio, genoteerd aan de Poolse warschau Burst die ook direct aandeelhouder is van meer dan 70 andere game development studio's. En de meest bekende spellen die zij hebben uitgebracht... zijn onder andere Car Mechanic Simulator, House Flipper en Thief Simulator. Nou ja, dat ik als vrij fanatieke gamer slechts een handjevol games herken... op de lijst van 70 games die zij al hebben uitgebracht... maakt mij wel een klein beetje zenuwachtig over dit aandeel. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat dit geen goede investering is. Gaming studio's zijn sowieso een interessante belegging op dit moment. Reden hiervoor is dat er keihard geknokt wordt door de grote entertainmentpartijen... zoals Sony en Microsoft om studios aan zich te binden. Er is al een enorme consolidatie geweest in de markt... met onder meer Activision Blizzard, die is overgenomen door Microsoft. Ja, en dat zal de komende jaren ook wel zo blijven gaan. Zo wilt Netflix namelijk games gaan toevoegen aan een platform... Ja, en stijgt de aandacht voor games in het algemeen sowieso steeds meer. En liggen ook qua mobile gaming ook nog veel kansen op te groeien. En iets verder in de toekomst gaan natuurlijk ook virtual reality en augmented reality ervoor zorgen dat er mogelijk een geheel nieuw genre in gaming wordt gecreëerd. Dus net als Just Eat Takeaway beschouw ik dit eerder als een, ja, als een interessant aandeel qua overnamekandidaat. Een snelle blik op een fair value op basis van de discounted cashflow geeft aan dat het aandeel met zo'n 50 à 70% is ondergewaardeerd. Dus dat kan een mooie uitbetaling betekenen bij een eventuele overname. En tot die tijd ontvang je je wachtgeld via de bijna 4% dividend die zij uitkeren. Al betekent het wel trouwens dat zij 68% van hun inkomsten... Dat, dat direct wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dat is vrij hoog. Dus iets om in de gaten te houden. Dus als KTC dit aandeel op de lijst heeft staan vanuit die overnamegedachte... Ja, dan, uh, dan snap ik hem volledig waarom hij dit als een van zijn favoriete aandelen beschouwt. Op naar de plantaardige voeding. Tattoo chef... Het favoriete aandeel van André. En dit is het enige aandeel op deze lijst waarover ik al eerder in een podcast een analyse heb gedeeld. Maar we zijn inmiddels wel weer drie kwartalen verder. De Chef, zij maken plantaardige diepvriesmaaltijden. Zoals pizza's met een bloemkoolbodem of een plantaardige enchilada boom. Nou, dat klinkt misschien op het eerste oog niet heel smakelijk en sexy. Maar de vraag naar plantaardige voeding dat neemt ieder jaar verder toe en dan zeker met de focus op een duurzamere wereld, waar iedereen sowieso ook nog eens een, een druk leven heeft, ja, blijkt dat lekkere en vooral makkelijke alternatieven ja, toch sterk gevraagd worden door de consument. En ik denk dat Tattoo Chef absoluut een van de aandelen is die je in de gaten wilt houden als je graag in dit domein investeert. Toch zijn er twee dingen waardoor ik zelf een tijdje geleden ben afgehaakt op plant-based food aandelen in het algemeen. Dus Tattoo Chef, maar bijvoorbeeld ook een Beyond Meat en een Oatly. En de reden hiervoor is dat de markt voor plantaardige voeding ja, nog steeds relatief klein is. Dus in Amerika, waar Tatochef zich met name op richt... wordt de grootte van de totale plant-based foodmarkt geschat op 5,6 miljard dollar in 2020... met een jaarlijkse verwachte groei van 10%. Dus nou, je zegt dat het afgelopen jaar dat het uh, iets meer dan 6 miljard waard was. Nou, Tatochef is inmiddels gewaardeerd op 1 miljard dollar. Dus dat is al een zesde van de totale markt in Amerika... En daarnaast zijn ook nog eens een keer de marges in dit domein bijzonder laag. Tattoo Chef heeft een brute marge van 2,1% in het afgelopen jaar gehaald. Dus dat is eigenlijk ja, praktisch leveren tegen kostprijs. Wat, wat ik op zich ook wel ergens snap, want nu is het ook vooral kwestie om in zoveel mogelijk winkels te komen. En dat merken, of dat de consument graag jouw merk koopt. Maar goed, dit soort dingetjes, ja, daardoor zal de waardering van het aandeel ja, ook nooit meerdere malen keer, of meerdere keren de omzet worden. Wat je bijvoorbeeld bij techbedrijven ziet. En dat is niet erg, maar als de markt gemiddeld maar slechts met een kleine 10% groeit... dan betekent dit dat Tatochef simpelweg ook tegen de beperkingen van de vraag aan lopen in de komende jaren. En datzelfde geldt dus ook voor de Beyond Meat en de Oatleads van de wereld. En de wereldwijde plant-based foodmarkt ja, is simpelweg te klein in mijn beleving. Ondanks dat er steeds meer aandacht voor komt. Ik vind dit zelfs een typisch domein waarbij je door de media het gevoel krijgt dat straks iedereen plantaardig eet... Maar zodra je de cijfers bekijkt, blijkt dat de realiteit toch heel anders is. Maar als jij erin gelooft dat de vraag naar plantaardige voeding harder gaat stijgen dan dat marktonderzoeken suggereren, ja, dan zou Tattoo Chef wel een goede optie kunnen zijn, omdat diepvriesmaaltijden, en ze schijnen nog lekker te zijn ook, dat nou, is een, een helemaal een mooi pluspunt, ja, die zullen altijd wel in trek blijven bij de consumenten. Dan door naar het vierde aandeel. Het eerste kwart zit er al op van deze aflevering. We gaan er met een sneltreinvaart doorheen. Op naar het vijfde aandeel van deze aflevering, net was de vierde natuurlijk. En dat is Nu Holdings, het favoriete aandeel van Pascal. Dit aandeel is het holdingbedrijf voor NuBank, de grootste fintech-bank van Latijns-Amerika. En die regio die wordt al lange tijd gedomineerd door vijf banken... die voor totaal 85% van alle transacties in Chili, Brazilië en in Mexico voor hun rekening nemen. Ja, en door deze machtige positie heeft er vrijwel geen innovatie... of andere vormen van technologische vooruitgang plaatsgevonden in die industrie. En het is de uitdaging van Nubank om daar dus verandering in te gaan brengen. Door met de hedendaagse technologie het bankwereldje daar flink te gaan disrupten. Je zou het kunnen vergelijken met een Paypal of een Square. Misschien dan wel in een uh, iets meer uh, kleinere vorm. En daar lijken ze ook trouwens ook aardig in te slagen. Vooral als je kijkt naar het aantal klachten die de traditionele banken daar krijgen. Dat is namelijk zes keer zo hoog als het aantal klachten dat Nubank krijgt. En ik geloof erin dat een sterk product cruciaal is als je in een gevestigde markt gaat betreden. Nou, en dat uh, schijnen ze wel goed voor elkaar te hebben. En nu Holdings is een typisch groeiaandeel die past in het straatje van mijn portfolio. Dus het afgelopen jaar is de omzet 138% gestegen. En ook de bruto winst is met 131% gestegen. Voor het komende jaar verwachten analisten een groei van 73%. Dus dat blijft nog steeds bijzonder agressief. Er liggen simpelweg gewoon enorme kansen in de Latijns-Amerikaanse markt voor fintech-bedrijven. Dus ik kan mij het enthousiasme van Pascal wel goed voorstellen. Tegelijkertijd is het aandeel in mijn beleving wel bijzonder duur geprijsd. De waardering is namelijk ruim 37 miljard dollar. Dus als je kijkt naar de verwachte omzet voor het komende jaar... dat is circa 2,9 miljard dollar... dan betaal je ruim 12 keer de verwachte omzet bij de huidige koers. En nou goed, als we voor de langere tijd een groei boven de 50% kunnen vasthouden... Ja, dan is het prijzig, maar voor de lange termijn trekt zich dat wel recht. Dus misschien met wat extra onderzoek blijkt dat deze waardering... misschien toch wel terecht is of fair value is... Maar dat is wel een groot vraagteken wat ik op dit moment heb puur door gebrek aan, uh, aan diepgang aan mijn kant. Maar dat staat wel los van het feit dat dit een interessant aandeel is, of in ieder geval een interessant aandeel lijkt, als je wilt beleggen in een snel groeiend fintechbedrijf in Latijns-Amerika. Door naar aandeel nummer 6: Dat is Naked Wines, het favoriete aandeel van Robert. Ook een aandeel waar ik nog niet eerder over heb gehoord. En zoals Robert zelf zegt, dit is een platform die wijnmakers en wijnkopers samenbrengt. En naar eigen zegje kunnen ze hierdoor een betere kwaliteit wijn aanbieden voor een lagere prijs. Ja, omdat de wijnmakers geen kosten hebben voor marketing, zoveel dus geen retailruimte te huren. En het is ook minder schaalbaar dan het, of meer schaalbaar dan het 1 op 1 verkoopmodel natuurlijk. Ja, en dat voordeel gaat hij direct naar de eindklant. Dus dat klinkt als een prima model. En met een waardering van 266 miljoen pond is dit een van de laagst gewaardeerde aandelen in deze lijst waarvan ze ook nog eens 75 miljoen pond aan cash op een bank hebben staan. En ik moet zeggen, het ziet eruit als een, een mooie platform voor de bourgondiërs die graag een heerlijk flesje wijn bestellen voor een betaalbare prijs. En het is een mooi initiatief voor onafhankelijke wijnmakers... om hiermee voorzien te worden van een klantenbestand. Dus ik zie wel waarom dit werkt. Tegelijkertijd vind ik het wel vanuit een investeerdersperspectief... Ja, lastig, lastiger om hier enthousiast over te worden, omdat ze een groei verwachten van 2 tot 7 procent in het komende jaar. in een lagere marge dan het afgelopen jaar vanwege de supply chain problemen en ook de hogere kosten voor verzendingen opslaan van die wijnen. En ik vind het lastig te bepalen ja, hoe groot dit echt kan worden. Want als tussenpersoon in de retail blijft het altijd schrapen om goede marges te krijgen. En zodra je echt groter wordt en de aandacht op je gevestigd ziet worden. Ja, dan zie ik weinig redenen waarom een andere partij dit niet zou kunnen kopiëren. Of misschien, in het positieve zin, als zij een klantenpastant verder opbouwen... dat dit een interessante overnamekandidaat kan zijn voor een grotere e-commerce partij. Echter de moot, met de unieke karakter van het bedrijf... Ja, dat ontbreekt een tikkeltje in mijn ogen. Maar goed, dat kan ook nogmaals het gevolg zijn van het werpen van een snelle blik op dit aandeel. Dus Robert, ik hoor graag jouw bullish redenen graag verder via Twitter. Aandeel nummer 7. Dit is een aandeel die iedereen wel kent. Dit is het favoriete aandeel van Frenkie en dat is Microsoft. En dit aandeel was voor de langere tijd ongeliefd bij beleggers. De koers is van 2000 tot 2013 ja, praktisch hetzelfde gebleven. En dat is een bijzonder lange tijd om te moeten wachten op rendement. Maar vanaf pak en bij 2013 is Microsoft omhoog geschoten op de beurs... Mede door de leiding van de nieuwe CEO, Satya Nadella, die weer de glans op Microsoft heeft gekregen. En sinds zijn komst in 2014 is de koers met 770% gestegen. Dus dat is geen verkeerd rendement. Maar goed, los van koersontwikkeling, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen wat Microsoft allemaal doet. Ze zijn groot geworden met computersoftware en met Windows. En inmiddels is het actief in een breed scala aan domeinen. Dus productivity en automation software, cybersecurity, gaming, CRM-systemen, metaverse. Nou, wat doet Microsoft tegenwoordig eigenlijk niet? En onlangs hebben ze ook een van de grootste gaming-studios van de wereld overgenomen met Activision Blizzard. Dus ik kan heel veel zeggen over Microsoft. Maar ja, dit is gewoon een solide techbedrijf waar je eigenlijk niet mis kan gaan. Ze hebben een enorme cashflow, ze zijn sterk wensgevend... Ze hebben het afgelopen jaar een omzet met 20% gegroeid en ze keren ook nog eens een, een bescheiden dividend uit. De waardering is inmiddels wel aardig opgelopen naar een price to earnings van bijna 35. Ja, dat was het hoogste punt sinds begin 2018. Dus Microsoft is absoluut geen goedkoop aandeel. Maar het is wel een aandeel die eigenlijk in ieders, nou, noem het zeggen, in iets defensieve portfolio. Nou, daar, daar past het eigenlijk bij iedereen wel bij. Dus Frankie, nogmaals, ik kan veel zeggen over Microsoft... maar zeker als je een belegger bent die een gemiddeld risico wil nemen... en graag investeert in solide aandelen... Ja, dan zou dit aandeel ook in mijn top 5 horen. Dan is het tijd voor aandeel nummer 8. Dit is het favoriete aandeel van Stef, namelijk PostNL. En het is grappig, want het zou een aandeel zijn... waar ik zelf never nooit zou, uh, zou gaan onderzoeken om in te investeren. Maar anderzijds heb je het hier over een marktleider... in een sector die cruciaal is binnen onze maatschappij een enorme historie en die zo'n sterke positie hebben... dat ze nou, praktisch kunnen vragen voor hun diensten wat ze willen. In uh, een zekere zin dan natuurlijk, want je hebt wel een paar concurrenten. Maar goed, dat blijkt ook als ik een blik werp op hun jaarverslag. Hun omzet is slechts 6% gestegen, maar de winst van het jaar is 19% gestegen. De free cashflow is zelfs met 55% gestegen. En dit is natuurlijk allemaal gedragen door de afgelopen twee jaar waarbij we praktisch verplicht zijn geworden om meer spullen online te bestellen... want de winkels waren natuurlijk dicht tijdens de pandemie. Dus natuurlijk heeft PostNL de, de winst behoorlijk in de rug gehad. Maar het lijkt hen wel geholpen te hebben om in een solide situatie te komen. Zo hebben ze een enorme kas met geld beschikbaar van 848 miljoen euro. En een van de meer, nou, meest bizarre cijfers die ik tegenkwam over PostNL... dat is hun dividenduitkering, namelijk 12%. En dat komt door hun uitgangspunt om circa 70 tot 90 procent van hun totaalresultaat uit te keren aan aandeelhouders. Want ja goed, veel groei mag je natuurlijk ook niet meer verwachten van polsoneel. Maar dat betekent dat je bij een goed jaar dat je hier dus ook direct van profiteert als aandeelhouder. Nou, persoonlijk zou ik niet snel investeren in polsoneel, want qua innovatie hoef je hier hoef je niet veel van te verwachten. Maar dat lijkt me wel weer een prima defensief aandeel voor meer een dividendgerichte belegger. Anderzijds zou ik mij wel enigszins zorgen maken... over hoeveel pakketjes er verstuurd gaan worden... als we in een recessie terecht gaan komen. Mede door de gigantische inflatie waar we nu natuurlijk mee te maken hebben. En dat gaat de online aankopen natuurlijk niet stimuleren. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook gewoon tijdelijke omstandigheden. We zijn halverwege. Dat waren namelijk de eerste acht aandelen van de lijst. Even rekken en strikken hoor. Want ik, ik, deze aflevering probeer ik ook staande door te brengen... in plaats van zittend. Moet toch af en toe iets nieuws proberen... En we hebben nog acht aandelen te gaan. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst een leuk nieuwtje met jullie delen. Want als je mij wilt steunen in het maken van deze podcast... dan kan je jezelf nu aanmelden als vriend van de show. En dat kan via de website vriendvandeshow.nl slash mrdon. Ik zal de link ook in de show notes zetten. En daar kun je voor een maandelijks bedrag van 2,50 euro kan je mij al steunen. En op die pagina kan je ook reacties geven op afleveringen... Je kan een, zelfs een high five uitdelen als je afleveringen leuk vindt. Of ook met andere luisteraars discussiëren. Dus sowieso een leuke site om even een kijkje te werpen. Maar goed, jij als investeerder, jij geeft natuurlijk niet jouw zuur verdiende euro's zomaar weg. Dus ik dacht bij mezelf: I'm gonna make him an he review. <laughs> ja, snap je nu waar de naam Mr. Don mede van is afgeleid? En ik mag natuurlijk de godfather Don Corleone niet teleurstellen. Dus laat ik jou inderdaad een goed aanbod doen. Wat krijg jij terug voor jouw steun? Nou, Verreweg het leukste voordeel als vriend van de show is dat jij iedere twee weken toegang krijgt tot een nieuwe exclusieve aflevering met een uitgebreide aandeelanalyse. En die is enkel voor de vrienden van de show beschikbaar. Ook stemmen de vrienden van de show samen welk aandeel geanalyseerd gaat worden via een poll op die pagina. Nou, en als je Spotify gebruikt, dan heb je helemaal geluk. Want je kunt jouw Spotify-account koppelen aan je vriend van de show-account, waardoor je deze exclusieve afleveringen direct kunt beluisteren vanuit de Spotify-app. Dus super handig eigenlijk. En ook zonder Spotify, ook geen punt. Dan kan je de aflevering beluisteren via de vriend van de show pagina Dus voor 2,50 euro per maand krijg je hier al toegang toe. En als je besluit om meteen voor het hele jaar vooruit te betalen... dan krijg je ook nog eens een keer gratis de premium investor Snapcap Pet thuis toegestuurd... ten waarde van 20 euro. Dus nou, geef toe. Dit is een, dit is een aanbod waar de Godfather zelf enthousiast over zou worden. En stel je dat je dankzij de excessieve afleveringen... dat je ook maar één aandeel leert kennen... die jou de komende jaren een flink rendement behaalt... Nou, dan heb je je geld zo eruit. Dus wil je mij steunen en jezelf ook nog een keer toegang geven... tot de community en de excessieve afleveringen... meld je dan aan op www.vriendvandenshow.nl slash Mister Don. En dan gaan we nu weer verder... met de resterende acht favoriete aandelen van Luisteraars. Want we zijn er nog niet, we zijn pas op de helft. Dus... Tijd om tempo te maken. Want anders wordt dit een, een hele lange aflevering. Nummer 9. Black Rifle Coffee. Dit is het favoriete aandeel van Marcel. Ook weer zo'n aandeel waar ik nog niet eerder over heb gehoord. Dit bedrijf is via een spec naar de beurs gekomen, slechts twee maanden geleden. En het is een van de weinige specs die de belegger tot nu toe heeft beloond. Het aandeel is in een korte tijd namelijk verdubbeld, van circa 10 dollar naar nu 22 dollar waardoor het bedrijf nu gebedeerd is op bijna 4,3 miljard dollar. En dat uh, lijkt best wel heftig voor een koffiebedrijf. Dus ik ben nu wel heel nieuwsgierig geworden... naar de unieke technologie wat dit aandeel, wat dit bedrijf heeft. Dat zoals je mag verwachten van een bedrijf genaamd Black Rifle Coffee. Dit is een, een 110% Amerikaans bedrijf. Hun missie is dat zij koffie en cultuur aanbieden aan mensen... die houden van Amerika, opgericht door voormalig soldaten... met het doel om 10.000 veteranen aan het werk te krijgen... Nou, absoluut een nobel doel, die vast en zeker ook wordt gewaardeerd door de patriotische Amerikanen. Ik moet wel toegeven dat ik hierdoor het aandeel al direct in de meme-categorie stop, maar misschien is dat iets te vroeg veroordeeld. Het afgelopen jaar hebben ze een omzet behaald van 233 miljoen, met een bruto marge van 34 procent. En voor komend jaar verwachten ze een omzet van 315 miljoen dollar, dus dat is een groei van 35 procent in de komende twaalf maanden. Dus dat is een mooie groei, maar ik heb wel echt moeite om dit bedrijf te waarderen... op de huidige 4,3 miljard dollar. Dat is namelijk bijna 14 keer de verwachte omzet dit jaar... terwijl het hier gaat om een retailbedrijf. De marges zijn daar traditioneel gezien relatief laag... maar ze worden gewaardeerd alsof dit een techbedrijf is met 85% bruto marges. En ergens bevestigt dit bij mij wel het beeld dat de waardering niet is gewaardeerd... of niet is gebaseerd op fundamentele waarden... Maar dat vooral het, uh, het Year America gehalte hier uh, de prijs drijft. En ik krijg hier waarschijnlijk misschien wel een, een flinke ketseren van Marcel voor terug. Maar ik zou persoonlijk dit aandeel eerder shorten dan in investeren. Maar wees gerustgesteld, Marcel. Mijn track record voor bedrijven die ik wil shorten is allesbehalve sterk. Ik heb er tot nu toe vooral geld mee verloren. Dus waarschijnlijk zit je goed met dit aandeel. Maar ik heb wel mijn twijfels. Aandeel nummer 9: Dat is UiPath. Het favoriete aandeel van Robert Jan. En dit bedrijf is een leider op het gebied van robotisering en automatisering... en dan met name voor de softwareprocessen. En gelukkig wist Michel op Twitter mij ook meer achtergrond te geven over dit aandeel. Hij had zich al dadelijk al vaker in verdiept dan ik. Maar helaas wist hij ook in Google Trends te laten zien... Ja, hoe ver UiPath inmiddels achterloopt vergeleken met bijvoorbeeld het product van Microsoft. En hoe het marktaandeel van UiPath structureel aan het dalen is sinds midden 2020... Dus eigenlijk moet ik deze analyse vooral aan, uh, aan Michel toeschrijven. Maar het is wel een mooi moment om dit aandeel te bespreken... want ze hebben nogal een uh, pittige week achter de rug. Afgelopen woensdag hadden zij namelijk hun earnings call over het afgelopen jaar. En ondanks dat de behaalde omzet en earnings voor Q4 prima was... bleek vooral de focus te liggen op de lagere verwachte groei voor het komende jaar. En dat maakt dit een interessant scenario voor de lange termijn investeerder... Aan de ene kant is UiPath een klasbak in een snelgroeiende industrie... met hoge marges en waar de afhankelijkheid van de komende jaren ook een zal toenemen. Dus je zou mogen stellen dat dit ook een mooi instapmoment zou kunnen zijn. Aan de andere kant is het bedrijf een duidelijk marktaandeel aan het verliezen... en gecombineerd met een waardering van ruim 11 miljard dollar... wat neerkomt op 11 keer de price to sales, ja, is dat wel een risico. En de vraag dan ook misschien terecht is Microsoft dan geen betere optie, ongeacht dat het geen pure speler is in dit domein? Vraagteken. Aandeel nummer tien. Nou, De nummer tien, dat is de belangrijkste speler in een voetbalhelftal. Dus ik moest deze positie dan ook invullen door een sterk creatief aandeel. En daardoor is dit het favoriete aandeel van Pascal geworden, namelijk NVIDIA. Misschien wel een van de meest populaire aandelen bij beleggers momenteel. Oorspronkelijk waren ze bekend van de videokaarten... Maar inmiddels ook sterk actief in artificial intelligence, cloud computing, zelfrijdende auto's, het zogeheten omniverse en nog veel meer. Dus Nvidia heeft zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve brede techbedrijven op de beurs. Nou, dat mag zich ook laten zien in de koers. Want sinds januari 2015 is koers namelijk met, niet schrikken, 52 keer gestegen. Nou, dat mag je best een aardige investering noemen als jij een van die eerste investeerders was in NVIDIA. Of in ieder geval als jij destijds was ingestapt. Nou, NVIDIA beschouw ik zelf als een van de mooiste groeiendelen in de megacaps-categorie. Het afgelopen jaar hebben ze een omzetgroei van 53% gerealiseerd. En de winst per share is ook fors gestegen. En de groei zal de komende jaren in bepaalde mate natuurlijk blijven doorzetten. Tegelijkertijd is NVIDIA wel een behoorlijk duur aandeel... De price to earnings is namelijk 70, dat is het dubbele van Microsoft. Maar er staat dan ook een hogere groei tegenover. Ook betaal je ruim 25 keer de omzet van het afgelopen jaar. Nou, om dan toch een, een beetje een cheesy quote te gebruiken, maar het klopt wel. Warren Buffett uh, heeft de regel dat je beter een goede prijs kan betalen... voor een uitstekend bedrijf dan een lage prijs voor een flutbedrijf. Of iets in die zin, ik uh, zal er waarschijnlijk wel iets uh, uh, verbasterd hebben... En NVIDIA beschouw ik als het betalen van een hoge prijs voor een uitstekend bedrijf. Dus ik zou het wel spannend vinden om hierin te investeren. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel in dat NVIDIA in de komende 5 tot 10 jaar... waarschijnlijk een van de belangrijkste bedrijven op de beurs gaat worden. Dus een mooie keuze van Pascal. Aan de nummer 11. Dit is ook een voormalig specbedrijf, namelijk AvePoints. Dit is het favoriete aandeel van Chris. En dit bedrijf ken ik redelijk. Want ik heb hier een jaartje geleden al eens een blik op geworpen. En AavePoint is het grootste onafhankelijke leverancier... van software-as-a-service oplossingen voor bedrijven... met de focus op de Microsoft-suite. Ja, en wat makkelijker ABC. Zij zorgen ervoor dat data van bedrijven goed wordt opgeslagen en wordt beveiligd. En ze helpen de bedrijven die dit nog niet goed op orde hebben... om wel te voldoen aan alle veiligheidsmaatregels. Ja, en dat is een interessante markt. Want de mate van data zal de komende jaren exponentieel toenemen. En de potentie om misbruik te maken van die data, die wordt ook groter. Omdat we leven in een steeds meer digitaliserende samenleving. Dus het beschermen van data, dat is een enorme business. En Evepoint is, net als de meeste specs in het afgelopen jaar... behoorlijk afgestraft als je kijkt naar de koers. Die is namelijk met 70% gedaald sinds een hoogtepunt begin 2021. Dus de waardering is inmiddels gezakt onder de 1 miljard dollar. Nou, met een omzet van 192 miljoen dollar in het afgelopen jaar, waar de jaarlijkse groei was van 45%, is dit bedrijf eigenlijk best aantrekkelijk gewaardeerd. Ze halen een bruto marge van 75%, wat uh, nou, dit soort software-as-a-service bedrijven altijd aantrekkelijk maakt in mijn ogen. En voor het komende jaar verwachten ze een omzetgroei van 25%. Dus dat is aardig. En misschien dat ze zelfs ook wel zwarte cijfers op e basis kunnen gaan halen. Nou, zoals ik al zei, ik vind dit soort bedrijven altijd wel aantrekkelijk door de hoge marges en ook door de schaalbaarheid van hun businessmodel. En ik maakte mij zorgen door de focus op de Microsoft producten. Maar ja, anderzijds ken ik geen enkele corporate die geen gebruik maakt van Microsoft software. Dus dit zou wel een aandeel kunnen zijn waarbij meer onderzoek nou, misschien wel eens heel, heel nuttig zou kunnen zijn. Nog maar vier aandelen te gaan. We gaan door met het favoriete aandeel van Wouter. En dat is Sharplink Gaming. En Wouter verkocht het mij als een combinatie van sportbedding en metaverse. Dus het is een aandeel waar ik direct zin in kreeg om er een goede blik op te gaan werpen. Toen ik zag dat het bedrijf al sinds 1997 beursgenoteerd is... en een waardering heeft van 30 miljoen dollar... Kreeg ik wel het gevoel dat ik misschien iets te lekker was gemaakt voor dit aandeel. Maar dat maakt mijn enthousiasme om daar te komen natuurlijk niet minder. Ja, nu blijkt dat dit bedrijf pas in 2019 is opgericht. Dus ik snap er helemaal niks meer van waar ik nu de correcte informatie ga vinden. Dus waarschijnlijk zal de waardering van 30 miljoen ja, ook wel weer niet kloppen. Dus ik kan alleen maar kijken naar het bedrijf aan zich. Nou goed, Sharpling Gaming, ze noemen zichzelf een pionier op het gebied van slimme data-gedreven sportbedding. En zij hebben een ecosysteem ontwikkeld waarmee uitgevers en sportenvisies hun fans kunnen verbinden met hun merk en ook kunnen converteren naar het wedden op sportwedstrijden. Een voorbeeld wat zij geven is bijvoorbeeld een banner op de nasdaq.com website waar gebruikers specifieke bettingkansen aangeboden krijgen die passen bij hun locatie. En hierdoor is het eenvoudig voor nasdaq.com om bezoekers snel te laten wedden op een race. En over iedere conversie, dus dat een bezoeker een wetenschap doet... daarover krijgt Sharplink betaald. En begin maart kregen ze nog groen licht van de D10 Amerikaanse staten... om hun software te mogen inzetten. Dus ze zitten schijnbaar wel met wind in de rug. Maar ja, dit is wel tegelijkertijd ook het, het aandeel... waar ik het lastigste iets over kan zeggen. Omdat ik echt moeite heb om de juiste informatie te vinden. Ik kan geen financiële rapportage vinden. Ik ben onzeker of de waardering van d miljoen klopt. Ik krijg dat ook nergens bevestigd. Dus ik ga niet eens proberen om er een fundamentele analyse op los te laten. Maar het is wel een bedrijf die mij ergens heeft geprikkeld. Dus ik hoop binnenkort wel een iets uitgebreider blik op te gaan werpen. Mits ik ergens, ergens, ergens de juiste informatie kan vinden. Nou, dat is al een, een groot vraagteken op zich. Maar goed, misschien dat, daar, uh, dat ik daar wat hulp van Wouter bij kan krijgen. Want ik ben ook nog steeds op zoek, Wouter, naar je Metaverse-component erin. Dus uh, daar hebben we contact over. Nou, we gaan langzaam aankomen bij de laatste aandelen van deze lijst. Nog drie te gaan... En het is tijd voor het favoriete aandeel van Michel, namelijk NiU. En de letters N-I-U. Dus niet te verwarren met de Chinese automaker NIO. Maar stiekem hebben ze toch meer overeenkomsten dan je zou denken. NiU is namelijk een Chinese maker van elektrische scooters. In Q4 van het afgelopen jaar hebben ze ruim 200.000 e-scooters verkocht in China. En daarnaast ook nog eens bijna 33.000 scooters op de internationale markt. En ik moet zeggen dat ik dit wel een interessante business vind. Scooters zijn een goede manier om binnen een stad te bewegen. Iedereen die in een grote stad, in een randstad woont... die heeft inmiddels wel gemerkt hoe populair het is geworden om tijdelijk een auto te kunnen lenen. Een auto, een scooter bedoel ik natuurlijk. Maar goed, dat betekent tegelijkertijd dus ook dat er veel concurrentie aan het ontstaan is. Een opkomend scootermerk in Azië is bijvoorbeeld Gogoro... die ook binnenkort trouwens via een spek naar de beurs komen. En zij hebben uitwisselbare batterijen ontwikkeld voor een scooter... Zo kun je meteen met een opgeladen bak kun je door, door je, je batterij om te wisselen... bij een van de vele batterij-omwisselpunten die zij eh, gaan neerzetten. En zo zijn er nog meer fabrikanten die met smart scooters gaan komen. Zoals Yamaha, Suzuki en Honda. Nou, dan hoeft dat niet veel te betekenen. Want laten we eerlijk zijn, hetzelfde argument kan je maken over elektrische auto's. Waar ook talrijke producenten mee bezig zijn. Dus dat is niet onderscheidend of een negatief iets op zich. Maar naast concurrentie nou, kan je wel zorgen maken over het... Eh, het feit dat dit wel natuurlijk een Chinees aandeel is... met de zorgen over de Chinese economische en politieke status... ...zeker in een instabiele wereld waarin we nu leven... ...en tegelijkertijd kan ik tijdens mijn snelle quickscan ook niet vinden... ...waarom Niu ja, zo bijzonder is ten opzichte van al die andere producenten. Zij claimen dat een van hun belangrijkste onderscheidende factoren is... ...is dat zij scooters over the air kunnen updaten... Dus ...zonder dat de scooter fysiek verbonden hoeft te worden... ...of naar een werkplek moet voor updates. Maar ja, is dit echt zo'n bijzonder onderscheidende factor... Ik betwijfel het en ik zie zelf eigenlijk te veel risico's... en voorbehouden om Neo verder te gaan onderzoeken. De ene laatste van de lijst, dat is Digital Turbine. Dat is het favoriete aandeel van Marty. En dit aandeel, die ken ik zeker. Want iedere keer als ik iets wil lezen over Pubmatic... Nou, dan kan je in datzelfde artikel een reactie vinden van iemand... die zegt dat Digital Turbine nog een betere investering is. Dus dit aandeel zit in mijn irritatiegrens... maar <laughs> hoort natuurlijk ook wel door mijn interesse op. Digital Turbine is een digitaal advertentienetwerk en techniekpartij met een focus op mobiele apps. Ze hebben in 2021 meerdere overnames gedaan om hun positie te versterken, waaronder software waarmee developers nog makkelijker advertenties in hun apps krijgen. En daarnaast ook een demand-side platform, een DSP genoemd, waarmee adverteerders kunnen besluiten welke apps het beste aansluiten bij hun marketingcampagnes. En daar kunnen dan heel specifiek advertenties op gedraaid worden. Inmiddels vinden daar zo'n 60 miljard biedingen per dag op plaats... om een gevoel te geven van de schaal van het platform. En zo hebben ze nog een paar soortgelijke overnames gedaan. Dus je mag stellen dat Digital Turbine goed voorbereid is op de toekomst. En sowieso is de interesse voor mobile apps enorm... met onze generatie Z die praktisch leven op een smartphone. Dus Digital Turbine is in mijn ogen zeker een interessant aandeel. Ook als je kijkt naar de waardering van het bedrijf. Ze verwachten een omzet van ruim 1,2 miljard dollar te halen in het komende jaar. De huidige waardering is 4,3 miljard dollar. Dus je betaalt iets meer dan 3,5 keer de verwachte omzet. En de komende jaren verwachten ze zeker 25 tot 30 procent te blijven groeien in omzet. En ook iets rond de 25 procent in EBITDA te blijven groeien. Dus dit is eigenlijk een, een relatief goedkoop aandeel voor de groei die ze laten zien. En deze mening wordt ook gedragen door insiders bij het bedrijf... want een director heeft onlangs voor een kleine miljoen dollar aan aandelen ingekocht. Dus een sterk signaal voor de toekomst. En dan is het moment aangebroken voor het laatste aandeel van deze aflevering. Nummer 16. En dan mag ik daar nou wel even gaan bijkomen van deze aflevering. Het laatste aandeel is de keuze van Ken. En dat is QuantumScape. Zij richten zich op het ontwikkelen van een nieuwe batterij voor elektrische auto's. En nog is dat een van de belangrijkste bottlenecks in de elektrische auto's. En een ontwikkeling die ervoor moet zorgen dat er ja, praktisch weinig reden meer gaat zijn... om een, een auto te rijden met een traditionele verbrandingsmotor. Volgens hun theorie kunnen ze met hun lithium metaalbatterijen batterijen... de afstand van auto's met zo'n 50 tot 80 procent verhogen... en tegelijkertijd ook de oplaadtijden fors verlagen. Dus bijvoorbeeld een auto die momenteel 400 kilometer aan afstand haalt... zou hiermee zo 600 à 700 kilometer kunnen afleggen. Ja, en dat is wel echt een gamechanger. Ik moet wel de nadruk op leggen dat volgens hun theorie dit bewijst. Want vooralsnog hebben ze ruim 2 miljard dollar geïnvesteerd in de technologie... maar er is nog geen werkende batterij. Sterker nog, die verwachten ze ook niet naar de markt te brengen voor 2025. Dus het gaat echt nog wel een tijdje duren... voordat deze nieuwe betere batterijen met zijn theorie klopt op de markt komt. En in de tussentijd staan partijen zoals een Panasonic ook niet stil. En is het Chinese kettle al aan het experimenteren om batterijen te maken... zonder de wat meer zeldzame grondstoffen zoals lithium en kobalt. Dus je mag dit een hoogst speculatief aandeel noemen... die met een waardering van 8,7 miljard dollar ja, toch al geprijsd lijkt voor het succes. En dat is jammer, want ik zou graag investeren in een innovatieve batterijmaker voor elektrische auto's... Maar gezien de hoge onzekerheid en daarmee risico... gepaard met de hoge waardering van QuantumScape... Ja, zorgt het wel ervoor dat ik dit aandeel in de gaten blijf houden. En als investeerder vind ik het wel heel spannend. Maar goed, een hoger risico en daarmee dus ook een hogere upside. Al ben ik ook benieuwd hoe hoog de upside kan zijn als het redden... met de waardering die al zo hoog is, maar we gaan het meemaken. En dat waren ze dan, de 16 favoriete aandelen van luisteraars... Samenvattend, als je kijkt naar de aandelen die mij het meest hebben aangesproken... dan zijn dat Nu Holdings, AvePoint, NVIDIA en Digital Turbine. Ik denk dat deze vier allemaal op een eigen manier een mooie investering kunnen zijn... al zou ik wel kritisch zijn op de waardering van in ieder geval de eerste drie genoemde. Qua meer speculatieve aandelen zou ik gaan voor Just Eat en Playway... beide voor de potentie om overgenomen te worden en QuantumScape voor de high risk, high reward... als hun theorie inderdaad schijnt te kloppen. En voor een defensief portfolio... zou ik gaan voor Microsoft en PostNL. In ieder geval voor de komende drie jaar. Want daarna kan het nog wel eens heel snel gaan... met hun positie in het landschap. Maar, al moet ik zeggen... Microsoft die gaan, die kunnen we wat langer mee in drie jaar. Dan bedoel ik het misschien specifiek voor PostNL... dat, dat, dat ik die maar max drie jaar zou aanhouden. Het enige aandeel waar ik echt aan twijfel... en waar ik zelfs een, een short positie in zou overwegen... dat is Black Rifle Coffee... Maar nogmaals, ik heb praktisch nooit short omdat ik daar waardeloos in ben. Dus dat zegt ook alweer genoeg. Maak je daar dus al vooral niet te veel zorgen over. Laat mij vooral weten via Twitter wat jij vond van de aflevering en welke aandelen jou het meest hebben aangesproken. Dank aan iedereen die zijn of haar favoriete aandeel heeft ingezonden. Check zeker ook even de website www.vriendvandeshow.nl/misterdon als je mij wilt steunen en toegang wilt krijgen tot de exclusieve afleveringen die binnenkort starten. En dan graag Tot de volgende week.